0: Snake! Snake!
1: Drogie osoby, witajcie w 42 odcinku Groce Krzeseł. Ja jestem Krzydje Seran, a przy mikrofonie po drugiej stronie wisły siedzi Kamil Borek. To ja. I zebraliśmy się tutaj głównie po to, żeby powiedzieć o grze Marvel Snap, o której piszę w internecie od czterech miesięcy. I teraz wreszcie resta, reszta świata do mnie dołączyła. Hip Hip, hura. E, Ale zanim do tego przejdziemy, e, to tak tylko w ramach uzupełnienia po ostatnim odcinku. E, drobne rozczarowanie Return to Monkey Island popchnęło mnie do skonfrontowania się ze wspomnieniami, więc kupiłem sobie Curse of Monkey Island. Bo ja wciąż mam swój egzemplarz sprzed 25 lat, tylko nie wiem czy mi CD działa w tym laptopie. A poza tym Masz nie E, tak, okaz okazuje się, że mam, e, ale e, przede wszystkim nie wiem, czy gra w wersji sprzed 25 lat by w ogóle została zainstalowana na aktualnych Windowsach, prawdopodobnie nie, więc wydałem 25 zł na Steamie i ta wersja jest porzeniona ze scam ScamVM, to jest taki, e, Wikipedia używa mądrego słowa, i już zapomniałem, jak ono brzmi. Haha. W każdym razie to jest stworzony przez zapaleńców program, który tworzy ci tak naprawdę wirtualną maszynę. Symuluje środowisko starych Windowsów, żeby, żeby ci gra poszła. I to wystarcza i ta wersja z, ze STIMA działa idealnie. Chyba na Google jest dokładnie taka sama. Jedyny problem jest taki, że nie dołączyli tam okienka z tekstem, które wyskakiwałoby na początku, które ci powie tak podstawową rzecz, jak to, że musisz wcisnąć F1, żeby uruchomić megi, mm. żeby zrobić cokolwiek, ale na ślepo powciskałem parę przycisków i znalazłem.
0: Skambiłem e, muszę... jest w ogóle śmiesznym programem, bo nie jest... Nie... Na tym etapie nie obsługuje już tylko gier, które korzystały z systemu SCAM czy silnika SCAM, bo nawet, nawet grysiery teraz są obsługiwane przez SCAM i różne, różne inne stare przygodówki. Tak,
1: SCAM jeśli nie wiecie to, to był silnik, na których powstawały przygodówki sarcu. Ten, ten gdzie było tam dziewięć czasowników do obcowania z przedmiotami w otoczeniu, te podnieś, obejrzyj, otwórz i sześć innych, których już nie pamiętam. Curse of Mac Island już tego nie używa. Curse ma interfejs z full throttle, czyli tam po prostu na każdym obiekcie musisz przytrzymać. To nie jest szczególnie wygodne, bo musisz kliknąć i przytrzymać przycisk myszki, żeby pojawiła ci się złota moneta z trzema czynnościami. I to jest użyj paszczy, czyli zwykle porozmawiaj, ale również podmuchaj, zjedz i tak dalej. Obejrzyj albo podnieś, popchnij, pozamiataj.
0: Ale to jest w ogóle śmieszne, bo właśnie ja niedawno oglądałem stream z Gabriela Knighta i tam po zakończeniu streama oglądali materiały dodatkowe, które były dołączone na oryginalnej płycie jeszcze i tam twórczyni tej gry właśnie mówiła, że w jednej z poprzednich gier tam próbowali Jane Jensen. tak, próbowała Próbowali tam uprościć ten system, że, że po prostu było użyj, ale że wtedy gracze narzekali, że no klikają użyj, a tak naprawdę chcieli liczyli, że popchnął drzwi albo że ta interakcja nie była tym, czym im się wydawało. W związku z czym jakby to nie jest to, że przygodówki potrzebowały tylu lat na to, żeby się zorientować, że wszystkie te, te ileś czasowników można uprościć tak naprawdę do trzech. Tylko po prostu gracze tego nie chcieli przez długi czas. Po prostu potrzeba, po, po, potrzeba było jakiegoś takiego ogólnego uproszczenia myślenia graczy, żeby, żeby to się przyjęło.
1: Tak. Tytułem do Jane Jensen poza Gabriel Knightami. E, znaczy ona słynie głównie z Gabriel Knightów, potem przez lata, raz na kilka lat wracała z nową przygodówką. Na przykład Grey Meter to było 10 czy nie, pewnie 15 lat temu. Dobre recenzje, nie sprzedało się właśnie z 10 lat temu zbierała pieniądze na kickstarterze na coś, co nazywało się Mobius Rise of an Empire. To już miało średnie recenzje i chyba się nie sprzedało, więc teraz zdaje się, że pisze gejowskie romanse. Okej. Okay. I tak się to w my. tym realizuje. Curse of the, of, the Curse of Monkey Island chciałem powiedzieć tylko tyle, że siadałem do tego z pewną obawą na zasadzie, że okej, okay, tak, ja grałem w tę grę wielokrotnie, ale ostatni raz to już pewnie będzie z 15 lat temu, więc to jednak będzie konfrontacja tych wspomnień z wczesnego dzieciństwa z rzeczywistością i z zadowoleniem donoszę, że ta gra absolutnie wygrywa to starcie. Ona naprawdę jest urocza, naprawdę jest cudowna, jest śliczna, jeśli chodzi o rysowane tła. Postaci też są bardzo ładne, tylko że na postaciach wyraźnie widać rozdzielczość sprzed 25 lat i niestety na to nie ma żadnego sposobu. I, I postaci jakby składają się, widzimy te kilkadziesiąt pikseli, z których się składają i to jest niestety pewien problem. Gdybym miał, że tak powiem, okiem, okiem siebie z 2022 roku spojrzeć na tę grę, udając, że nigdy wcześniej w nią nie grałem i obiektywnie skrytykować, no to po pierwsze, żadna część Monkey Island nie zmienia Elaine w taką księżniczkę w zamku jak ta. Elaine, hmm. to, to, jest, to jest niesamowite, bo ta, ta gra ma ładne przerywniki też ręcznie animowane i cały charakter Elaine zawiera się w tych przerywnikach. Ona ma szansę zrobić wrażenie na tobie, graczu, żeby ci zależało, żeby ją odczarować, ale jest wyłącznie w przerywnikach. W sensie my nawet nie mamy, Guybrush z nią rozmawia w przerywnikach, my gracze nie dostajemy dialogów, w którym możemy wybierać opcje dialogowe z Elaine, bo ona całą grę spełza albo zakleuta w złoty posąg, albo w przerywnikach filmowych, a ten jeden raz, kiedy jest w grze, kiedy sterujemy Guybrushem, jest zakneblowana. I jest to dość spektakularne. Poza tym pociągnę już ten wątek krytyki feministycznej. W tej grze jest trzydzieści kilka postaci, które mają yy, no, dialogi Poza Elaine, trzy z nich to kobiety. Hmm. A to jest o tyle ciekawe, że przygodówki zawsze były mocno sfeminizowane. W sensie tak jak wiesz, przez 20 lat się narzekało, że nie ma dobrze napisanych postaci kobiecych w grach komputerowych, albo że w ogóle ich nie ma, przygodówki były od tego wyjątkiem. W przygodówkach jest dużo fajnych bohaterek. Nie tutaj. I Fin, finał gry jest już trochę taki sobie, ale to mówię o ścisłym tam ostatnie 15-20 minut. E, tak poza tym jakby naprawdę jest świetna, polecam. 25 zł. Najlepiej wydane 25 zł w waszym życiu, jeśli, jeśli nigdy w to nie graliście. I to chyba tyle. Pisałem też trochę na Twitterze, jeśli jakby bardzo zależy wam na trochę bardziej szczegółowej ocenie Curse of Monkey Island w roku pańskim 2022. Znajdziecie ją na moim Twitterze. Małpa, krzycer póki pan Elon nie zamknie tego interesu. Dobra, zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o Marvel Snap, które jest grą mobilną, karcianą grą mobilną, zrobioną przez studio Second Dinner. To jest pierwsza gra tego studia, ale studio ma dorobek w postaci personelu, bo szefem tego studia jest pan imieniem Ben Browd, który przez... Mniej więcej pół dekady był szefem wszystkich szefów od Hearthstone'a. On nie jest twórcą Hearthstone'a, jakby przejął to główne stanowisko, kiedy Hearthstone już istniał, no ale przez kilka lat ciągnął i rozwijał tę grę, czy nadzorował się i rozwijanie tej gry. I przez ten dorobek Snap jest do Hearthstone'a nieustannie porównywany, przy czym jest to mylne, to nie jest, to nie jest tego typu karcianka. W największym możliwym uproszczeniu to jest eksperyment pod tytułem jak bardzo możemy uprościć i zminimalizować karciankę, żeby była jak najmniejsza i jak najszybsza. W rezultacie jest to gra, w której gra się taliami, które mają zaledwie 12 kart. Gra trwa 6 rund i potem się kończy. Co więcej, rundy są symultaniczne, to znaczy obaj gracze zagrywają karty jednocześnie i potem karty, karty są odsłaniane po kolei, w każdej rundzie zmienia się to, którego gracza karty są odkrywane najpierw, a celem gry karty wykłada się na trzy lokacje, w każdej można zagrać maksymalnie cztery karty i celem gry jest zdobycie większej łącznej siły zagranych kart w dwóch z trzech lokacji. I kiedy tę grę zapowiedziano, właśnie wykładając, czym to będzie, jakie to będzie małe i szybkie, to ja ja bardzo czekałem na nową mobilną grę Marvela, bo mi zamknęli Battle Lines dwa lata temu i od tego czasu nie znalazłem sobie czegoś, co by mnie podobnie wciągało. I miałem wtedy takie, kurczę, to brzmi, to brzmi strasznie banalnie, że to będzie jakaś wojna, a nie, a nie porządna karcianka. I z zadowoleniem stwierdzam, że się bardzo pomyliłem. Bo tutaj naprawdę jest upakowane, po pierwsze karty są bardzo fajnie pomyślane, także tutaj jest mnóstwo kombosów, synergii i naprawdę kiedy tam w szóstej rundzie wykładamy karty dzięki której nagle coś tam zagra, gdzieś tam siła się podwoi i przerabiamy przeciwnika na szaro, jest z tego ogromna satysfakcja. A drugim chwytem, który bardzo tutaj miesza są same lokacje bo każda partia toczy się na trzech lokacjach, przy czym to nie jest lokacja ABC, tylko gra ma, początkowo to było 60, teraz pewnie podbili to już do 80 paru, pulę jakichś 80 lokacji, z których do każdej rozgrywki losuje 3. kompletnie losowe, nie mamy pojęcia co to będzie, a każda lokacja ma swoją unikalną umiejętność, w jakiś sposób wpływającą na rozgrywkę i te zdolności lokacji są... Niesamowite, znaczy od bardzo prostych w rodzaju każda karta tutaj ma minus jeden siły czy plus jeden siły, po trochę bardziej szkodzące, psujące krwi w rodzaju na tę lokację nie można zagrywać kart. Czy w tej lokacji każda strona może mieć tylko jedną kartę tego typu utrudnienia? Po rzeczy w rodzaju ciągniecie ze swojej talii nawzajem, grasz talię u przeciwnika zamiast swoją, albo w ogóle wymieniać Twoją talię na kompletnie losową. I to sprawia, że ta gra, która faktycznie mogłaby być dość prosta, nawet jeśli, mówię, są różne kombosy, różne synergie, no to jak już masz złożoną swoją talię, no to wiesz, w tej talii masz kilka kombosów, kilka synergii, jest ryzyko, że każda twoja partia wyglądałaby tak samo, bo w każdej próbujesz zrealizować tę samą optymalną strategię, a lokacje ci w tym strasznie mieszają, albo bardzo pomagają, bo są lokacje, które potrafią na przykład podwoić umiejętności kart, na których opiera się twoja talia, albo bardzo przeszkadzają, bo są w stanie na przykład, jest lokacja, która mówi, nie, ten typ umiejętności tutaj w ogóle nie działa. W związku z czym każda partia jest, jest inna, bo rozgrywa się na zupełnie innym terenie. Możemy sobie policzyć, no jeśli lokacji jest 80 i do każdej wybieramy 3, to ile to jest możliwych kombinacji? Mi się nie chce liczyć, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: Hmm. Wiesz, to też jest, bo tak naprawdę wszystko to, co spina to razem, znaczy po pierwsze, nie, nie wspomnieliśmy, bo, że też, znaczy tu wszystko jest uproszczone, bo tak naprawdę nawet e, talii, którymi grasz, mają 12 kart, gdzie jakby w każdej innej grze tych kart zazwyczaj jest, e, no... 20 najmniej czasami, czasami więcej. To już zależy tam od karcianki, czy pozwala na to, czy nie. Muszę
1: zacytować jak... tutaj Bena Browna Brouda, który tak tłumaczy tę decyzję, że w typowej karciance i tam przywoływał, nie pamiętam, Magicka, albo właśnie Hearthstone, albo jedno i drugie, że zazwyczaj talia ma 60 kart. Zwykle w, w przepisowych taliach można mieć maksymalnie 4 kopie tej samej karty co tak naprawdę oznacza, że jeśli chcemy zwiększyć szansę dociągnięcia tych kart, na których opiera się nasza talia, że tak naprawdę będziesz miał tam 15 razy po 4 kopie każdej karty, czyli de facto masz tylko 15 unikalnych kart, no to my to jeszcze obcięliśmy do 12, bo założyliśmy, że wciąż będzie fajnie w uproszczeniu. Okazuje się, że faktycznie wciąż jest fajnie, no bo tak, tworząc talię nie możesz dublować kart, więc to jest 12 zupełnie unikalnych kart, Dodajmy, zgodnie z nazwą, gra korzysta z uniwersum Marvela, więc e, znakomita większość tych kart to są postaci z komiksów Marvela, plus tam trochę gadżetów, w sensie samolot Avengers ma swoją kartę, czy Cerebro, komputer od wykrywania mutantów, to też są karty. E, I dodajmy, ten przekrój przez uniwersum Marvela jest bardzo szeroki, znaczy ja byłem pod wrażeniem, e, Oczywiście mamy tu reprezentację, prawie, wszyscy, prawie cały pierwszy i drugi plan z MCU tutaj się znajdzie, niektóre karty dochodzą z czasem, więc na przykład Black Panther pojawił się dopiero w tym miesiącu, bo mieli z tej okazji event, no bo jest premiera filmu, więc widać, że trochę, trochę zachowali w rękawie na takie specjalne okazje, ale poza pierwszym planem, po pierwsze gra nie trzyma się uniwersum filmowego, tylko właśnie czerpie z komiksu, więc mamy... Mamy grupy i postaci, które, które jeszcze nie zostały zaadaptowane. A po drugie, nie wiem, Zero, zły android z Mutant Liberation Front, z grupy, z którą walczyło x w latach 90 -tych. Więc ten Zero ma tu swoją kartę.
0: Okay.
1: Tego typu postaci. Ja pewnie czytałem jeden zeszyt, w którym ta postać się pojawiła i to jest, to jest moja jej znajomość. Jako fan komiksów żałuję trochę, że nie ma, nie ma przypisów do kart, w sensie nie możesz kliknąć jakiegoś znaczka zapytania, żeby dowiedzieć się, na kogo w ogóle patrzę. I, i to jest już taki, że tak powiem, trochę bardziej poważniejszy zarzut. Nie ma podobnego znaczka, który mówiłby być Lick, to jest autorem grafiki, na którą patrzysz, bo każda karta jest ilustrowana przez jakiegoś rysownika. Każda karta ma też ileś wariantów, jakby, które można zdobyć albo kupić sobie w sklepie za, za walutę gry i te warianty albo są oryginalne, stworzone na potrzeby gry, ale przez konkretnych artystów, których jakby można rozpoznać po stylu, albo są wzięte po prostu z, z komiksów Marvela. Można rozpoznać konkretne okładki, czy, czy chyba nawet konkretne komiksowe kadry i ci artyści nie są podpisani, co jest trochę brzydkie. Hmm.
0: Um. Tak, a to, to do czego zmierzałem to, że to wszystko spina ta mechanika tytułowa y, snap, bo poza tym, że jakby tak, tak jak Krzysiek wytłumaczył, musimy zyskać jak najwięcej siły na dwóch, dwóch z trzech lokacji, mieć tam więcej siły niż przeciwnik i wtedy wygrywamy. Tylko, że w każdym momencie podczas gry możesz snapować czyli na, kliknąć na ikonkę Tesseractu na górze ekranu i każda gra toczy się o punkty. Jeśli nie skorzystasz ze Snap'u, to przez większość gry masz jeden punkt. W każdym momencie można uciec z gry. Jeśli przeciwnik ucieknie, to zdobywasz ten jeden punkt wtedy. Jeśli gra dojdzie do końca, to, w, to na koniec te punkty są podwajane Czyli jeśli gra dobiegła końca, udało ci się wygrać, dostajesz dwa punkty. Ale mogłeś wcześniej snapować i wtedy ta ilość punktów się podwaja. Więc już nie walczycie o jeden punkt, tylko walczycie o dwa punkty. Jeśli gra dobiegnie końca, walczycie o cztery punkty. Ale jeśli przeciwnik zrobi to samo, to to się podwaja znowu. Czyli już podczas gry walczycie nie o dwa punkty, tylko o cztery punkty, a jeśli gra dobiegnie końca, to walczycie o 8 punktów. Więc I to jest to, co tak naprawdę spaja tą mechanikę, bo gdyby tego nie było, to to byłaby wojna, bo po prostu rzucałbyś karty, znaczy zaczynałbyś grę, patrzył, jakie lokacje się odkryją, kładł karty na te, na te lokacje i albo ci pójdzie, albo dobierzesz dobre karty, Albo dojdą Ci dobre lokacje i wygrasz to albo nie na podstawie tego, czy, e, czy udało Ci się dociągnąć, czy poszczęściło Ci się z lokacjami. Ale ponieważ musisz dokonać tej decyzji, czy chcesz snapować, bo tak naprawdę jeśli będziesz walczył za każdym razem o ten jeden czy dwa punkty, no to no to będziesz tak sobie grał i w połowę gier wygrasz, połowę przegrasz, biorąc pod uwagę, że ten element losowy jest tutaj dosyć duży, to po prostu cały czas się będziesz tak ślizgał trochę w górę, trochę w dół. Ale tak naprawdę to wszystko polega na tym, czy jesteś w stanie stwierdzić, że twoja talia, twoja talia ma na tyle dobre synergie z tym, co obecnie jest na stole, z tym, co widzisz, że zagrywa twój przeciwnik, że jesteś przekonany, że wygrasz tę grę. No i jeśli przeciwnik też jest przekonany, że wygra, że wygra tę grę, no to wtedy tak naprawdę gra toczy się o najwyższą stawkę. Ale ponieważ też w każdym momencie możesz uciec, to ta losowość nigdy nie jest denerwująca. To, bo jeśli grasz w Hearthstone'a, to po pierwsze... Masz talie, które są w tak zwanej mecie. Meta gra to jest po prostu to, że pewne synergie, pewne talie są lepsze od pozostałych, i, i po prostu jeśli grasz w, w karcianki takie standardowe w mecie, to bardzo często jest tak, że istnieje pewna pula jakby tali, które są, które są tak naprawdę optymalne i którymi większość graczy na najwyższych poziomach gra modyfikując je czasami pod siebie, ale zazwyczaj, zazwyczaj one są bardzo konkretne. Snap też trochę na to cierpi, ale ponieważ właśnie... Znaczy Snap, jeśli, jeśli mogę się wtrącić, no.
1: to nie jest tak, że lokacje zawsze są kompletnie losowe, bo cyklicznie jakaś lokacja jest w danym momencie promowana i wtedy jest jakieś...
0: Ale też nie zawsze. Widziałem... Słucham? Znaczy też nie zawsze, no. to nie jest tak, że codziennie jest jakaś lokacja im promowana.
1: Nie, ale, ale zobacz, oni raz w tygodniu wprowadzają nową lokację i ta nowa lokacja jest promowana przez kilka dni, odkąd jest wprowadzona, po czym w weekend jest jakaś, któraś starsza lokacja promowana przez hmm? 48 godzin, więc tam są, nie wiem, dwa dni w tygodniu chyba, kiedy nic nie jest promowane. Widziałem w internecie liczbę, że jest, są 40% szans, większe szanse, że ta lokacja wyjdzie. Nie wiem jak to działa, z mojego no to doświadczenia świadzam. to wynika wtedy, że no tak w trzech grach na pięć ta lokacja będzie chyba. no To byłoby 60%, no nie ważne. No. Nie robiłem, że tak powiem, obliczeń. Mówię, mówię, jak mi się wydaje. W każdym razie, więc w momencie, gdy jakaś gra jest promowana, tfu, jakaś lokacja jest, jest promowana, jest większa szansa, że ona będzie, wtedy ta meta się uwypukla na zasadzie, że ok, na tę lokację dobre synergie to są te karty, te talie z tą kartą. No i jeśli nie masz tych kart do tej talii, no to ok, przez kilka dni jakby możesz widzieć, że ok, tym ludziom idzie lepiej, no ale to się zmieni, plus też nie w każdej partii będzie ta lokacja. Jednak powiedziałeś, nie zawsze można uciec, bo nie możesz uciec w tej turze, w której sam snapujesz, bo po tym jak zesnapujesz, punkty tak naprawdę podwajają się dopiero od następnej tury, no tak. więc nie możesz snapnąć, powiedzieć, że haha, podwajam sumę i uciec w tej samej turze, zanim okay. ona się tak naprawdę podwoi. Być może. Detal. To nie tak. ma dużego znaczenia. A...
0: Ale chodzi mi po prostu o to, że gra toczy się na tym, na tym poziomie, kiedy jakby musisz zdecydować, czy twoja talia jest odpowiednia do tej gry, którą w tym momencie rozgrywasz. I to nie jest tylko to, że musisz stworzyć jak najlepszą talię, która wygra więcej niż 50% gier, no bo jakby jeśli grasz w takiego harstona czy coś, no to po prostu musisz wygrać więcej gier niż przegrać, żeby cały czas zdobywać punkty, żeby piąć się w rankingach. Tutaj tak naprawdę wcale nie musisz, twoja talia nie musi być najbardziej optymalna, ponieważ y, musisz ją po prostu dobrze znać i jeśli jest w stanie zaskoczyć przeciwnika, to bardzo często jakby jesteś w stanie, znaczy jesteś w stanie wtedy dużo częściej zmusisz przeciwnika do tego, że ok, ty zasnapujesz, on zasnapuje, bo jest przekonany, że ty nie masz szans, bo on widzi swoje karty, wie, że będzie miał bardzo dużo mocy, a ty masz tę jedną sztuczkę, o której on nie wie. Więc jeśli jesteś w stanie zaskoczyć przeciwnika w ten sposób jakby więcej razy, no to jeśli na normalnej grze zdobywasz dwa punkty bez snapowania, a możesz zdobyć nawet osiem, no to tak naprawdę wystarczy, że wygrywasz, że, że wygrywasz tę jedną grę na cztery, kiedy zdobywasz 8. No, powiedzmy 2 na, na cztery i zdobywasz dużo więcej niż gdybyś po prostu normalnie wygrał 4 wygrał gry, w, gdyby to była karcianka bez tej mechaniki. Mhm. No tak, no, snapowanie jakby
1: pozwala na takie proste, jakby to powiedzieć, bardzo prosty blef, czy trochę wojnę nerwów, na zasadzie tak, ja, ja snapuję, bo jestem pewien tej wygranej, no i czasem przeciwnikowi zmiękną nogi, chociaż tak hmm. naprawdę może, może, może byłby w stanie to wygrać. Inny poziom, inny poziom, na którym w snapie jest taka bardzo prosta właśnie gra opiera się na bardzo prostym podstełpie, to znaczy musisz wygrać dwie lokacje z trzech, co zwykle oznacza, że jest Jedna lokacja, w której ty masz karty, jedna lokacja, w której przeciwnik ma karty i zwykle tłuczecie się o tą trzecią, ale jest tu miejsce na takie bardzo proste zmyłki. Jeśli sprawisz, że przeciwnik pomyśli, że zależy ci na drugiej lokacji, podczas tak naprawdę w szóstej turze walisz swoją siłę na trzecią lokację, gdzie on się nie zabezpieczył, brawo, wygrałeś. Y Wspomnieliśmy o, o punktach, snapowaniu i grze na punkty. W tym momencie gra ma tylko jeden tryb. I jest to drabinka, w której po prostu się pniemy lub spadamy, zależnie od tego, ile zbierzemy, ile zbierzemy tych punkcików. Co 10 szczebli drabinki jest jakaś nagroda, więc jakby chcemy się piauć wyżej, żeby, żeby je zdobywać. I drabinka jest resetowana co 5 tygodni, bo sezony trwają 5 tygodni. Jakby Kończy się sezon, spadasz o 30 miejsc, znaczy do najbliższej okrągłej liczby, przynajmniej 30 poziomów niżej i sezon zaczyna się od nowa. A sezon to jest to, na czym gra na razie zarabia. Bo chociaż można kupować bezpośrednio walutę w sklepie, to wydaje mi się, że na razie zarabiają głównie na, na sprzedawaniu tych no, przepustek sezonowych w wersji, wersji premium. Bo nabijasz też poziomy sezonu, season passa przez te 5 tygodni, wykonując misję i w darmowej wersji dostajesz jakieś gratisy raz na kilka, kilkanaście poziomów tego season passa. W wersji opłaconej dostajesz coś za każdy poziom season passa. Różnica to jest żółto, tam kilkaset kilkaset jednostek złota i pewnie ze dwa tysiące kredytów, co zaraz doprowadzi mnie do konieczności wyjaśnienia tego, jak, jak działa no, ekonomia tej gry. I w ramach sezonu jest też jedna unikalna karta. Czy raczej, czy one są unikalne? Bo kiedy mówię, że ja piszę o Snapie od czterech miesięcy, gra w czerwcu ruszyła w becie w Ameryce, chyba w Wielkiej Brytanii i Kanadzie i to była zamknięta beta, można było poprosić o zaproszenie i tam ileś osób, ileś osób się do niej dostało, ale zaraz później, bodajże tydzień później, gra miała również tak zwany soft launch na Filipinach. Każdy filipińczyk z komórką z Androidem mógł sobie ściągnąć Snapa z Play Store'u i jak się okazuje, wystarczy chcieć i trochę przy tym posiedzieć i w internecie każdy może być filipińczykiem, <śmiech> e, więc od czerwca, od czerwca gram w betę. Wymagało to. Wymagało to ode mnie tygodnia pracy ze względu na różne nieprzewidziane problemy, w tym ostatecznie walkę z bugiem w grze. Tego, tego baga już nie ma w grze. Ale początkowo no, strasznie utrudnił mi życie. Ale udało mi się, więc tak, od połowy czerwca gram, gram w to. I przez trzy miesiące nie zapłaciłem ani jednego filipińskiego peso. Tak, wciąż mam w sklepie ceny filipińskich peso. Przez rok nie mogę tego zmienić. Nieistotne. W każdym razie trzy miesiące grałem i nie wydałem, nie wydałem ani jednego filipińskiego peso. I zebrałem sporo kart. jakby miałem poczucie, że ok, to jest ten rytm, jest ok. Teraz zaczął się nowy sezon z Black Pantherem. Black Panther ma umiejętność, która mi wydawało mi się, że strasznie pasuje do talii, którą akurat wtedy grałem, więc zapłaciłem. Okazało się, że nie pasuje do tej talii, ale zbudowałem sobie nową, opartą na Panterze i też jest bardzo fajna, więc nie żałuję tych wydanych pieniędzy. Dodajmy, to jest jakieś 45 zł za sezon. I czemu zacząłem o tym mówić? Ponieważ karty z sezonów, które toczyły się w trakcie bety, Jakiś czas po zakończeniu danego sezonu trafiały do, ogół, do puli ogólnej, więc w becie tor był taką kartą, nagrodą w sezonie. Ja już mam tor, bo po prostu go wylosowałem z puli ogólnej. W tym momencie nie wiem, czy po premierze gry te karty też będą trafiać do puli ogólnej. E, zakładam, że za jakiś miesiąc sprawa się wyjaśni i zobaczymy, czy Mario Morales trafi do puli pora. Puri pora, Jezus, Maria. Puri, puri. Czy Trzymając morale, trafi Pilipil. do ogólnej, czy nie? Wydaje mi się, że Ben Broad mówił, że wszystkie karty będą do zdobycia przez samo granie, ale no nie wiem, może po drodze coś się zmieniło.
0: Czy byłoby to trochę dziwne, gdyby to było, było w ten sposób ograniczone, bo jakby te karty są... E Biorąc pod uwagę, że można mieć tylko jakby jedną kopię danej karty, te karty, które są w tych sezonach zazwyczaj są dopasowane pod pewien konkretny styl gry, tak, gdybyś po prostu nigdy nie dostał już dostępu, jeśli nie zapłaciłeś tych 40 zł w tym konkretnym miesiącu byłoby to trochę przeciw, wbrew temu, co gra próbuje tutaj robić wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że to jest po prostu Masz szybszy dostęp do tego, ale gdzieś tam kiedyś w końcu i tak to dostaniesz.
1: Znaczy taką mam nadzieję, mówię, no niedługo, niedługo się okaże. Teraz tak, jeśli chodzi o ekonomię tej gry. Czemu właściwie się płaci poza tą jedną unikalną kartą raz na miesiąc? To jest tak, żeby zdobywać nowe karty trzeba nabijać poziomy kolekcji i tam co kilka, czy od pewnego momentu co kilkanaście poziomów kolekcji dostajesz nową kartę lub szansę na nową kartę, bo tam od pewnego poziomu to jest skrzyneczka, w której może być karta, a może być nowa grafika do karty, którą już masz, a może być awatar, a może być jedna z pięciu innych rzeczy. Poziomy kolekcji nabija się, ulepszając swoje karty. Przy czym jest to tylko ulepszenie wizualne, bo jakby nie można zmienić statystyk karty w ten sposób, ale każda karta na początku jest po prostu płaskim, szarym, burym obrazkiem. W sensie ma kolor i w ogóle, ale jest po prostu dwuwymiarowym obrazkiem. zamkniętym tym w ramce w ogóle, jak można tak żyć. No i potem płacimy walutę yy, zwaną kredytami żeby ulepszać tę kartę wizualnie, więc nagle obrazek wychodzi z ramki, a potem zostaje dodany efekt 3D. Czy technicznie to jest efekt paralaks, mniejsza z hmm. tym. A potem są cuda, niewidy i wianki na kiju, które szczerze mówiąc moim zdaniem sprawiają tylko, że te karty wyglądają gorzej. <śmiech> Bo tam gorzej.
0: Potem shiny logo... Eee, tak, lśniące, ramkę. lśniące metalicznie logo,
1: lśniąca ramka, potem ramka, po której się przelewa jakaś energia czy coś tam. Eee, najgorszy jest efekt animacji karty, znaczy są karty, na których efekt animacji jest fajny. Mam na przykład wariant Kapitana Ameryki, gdzie efekt animacji dodaje tak jakby ziarno, jakby to, to był kadr z kroniki filmowej huh. i to jest super ale zwykle efekt animacji to jest tylko taki, takie tanie coś, co sprawia, że postaci falują włosy, czy jeśli ma pelerynę, to pelerynę i powiewa, tylko że to nie wygląda tak naprawdę jakby jej powiewało, to wy wygląda jakby karta znalazła się pod wodą i to falowało. To nie wygląda szczególnie dobrze. W
0: każdym tak, razie. Najgorsze jest tak naprawdę przy, jest dużo wersji wariantów kart, które są pikselowymi, pikselartowymi przedstawieniami jakby bohaterów I, jak, i te karty wyglądają najlepiej w swojej podstawowej formie, bo, są, bo pierwszy efekt nawet, ten, który sprawia, że postać zaczyna wystawać poza ramkę, sprawia, że postać się powiększa, w związku z czym jakby ten pixel art robi się większy i przestaje wyglądać tak dobrze, tak dobrze, bo jednak mimo wszystko to wygląda lepiej, kiedy jest małe i te piksele jakby wtedy sprawiają takie wrażenie, że coś tam się więcej robi. Jak zaczynasz widzieć te piksele coraz większe, to to wygląda coraz gorzej, a potem jeszcze dodajesz do tego efekt animacji i właściwie ja nie wiem, co tam się dzieje. Znaczy to, to zależy od karty, bo oni tam
1: do każdej dość indywidualnie podchodzą, ale tak, jakby ja bardzo lubię pixel art, te pikselowe warianty w tej grze nie są niestety ładne w większości. Są wyjątki, ale tak ogólnie to mm, można to było zrobić dużo lepiej. E, więc tak, ekonomia gry. E, płacimy kredyty, żeby karta dostawała nowe cuda no, kije, wianki na kiju i inne takie wizualne i za każde takie ulepszenie nabijamy sobie poziomy kolekcji. E, więc do tego są potrzebne kredyty. Kredyty można kupić za złoto. Złoto można kupić za filipińskie peso. Złoto można też wydawać na, właśnie na warianty ze sklepu. I co? Aha, i są, jeszcze potrzebujemy boosterów. Zanim będziemy mogli zapłacić kredyty, żeby, żeby ulepszyć kartę, to ta karta musi mieć odpowiednio dużo boosterów. Boostery dostajemy po każdej walce tylko dostajemy boostery dla losowej karty Stalli, którą graliśmy, więc na myśli bardzo koniecznie chcemy sobie ulepszyć jakąś jedną kartę w tym momencie, no to można trochę na to poczekać, ale jakby brak boosterów nie jest moim problemem, moim problemem jest brak kredytów. Tak. Więc no tutaj można wydawać pieniądze, bo kredyty można kupić za złoto, złoto można kupić za prawdziwe pieniądze. Nie czułem potrzeby, żeby to robić, nawet te trzy miesiące, kiedy grałem za darmo, jak mówię, no po prostu grałem dużo, w sensie codziennie robiłem wszystkie tamte dailies, no i z tych dailies i z nagród, z darmowych nagród za sezony i tych nagród tygodniowych, bo jeszcze dailies się kumulują w tygodniu, jakby miałem także zasadniczo raz dziennie, może raz co drugi dzień mogłem odblokować nową kartę, czy potem skrzynkę, w której mogła być karta, i dla mnie to jest ok tempo, bo w momencie, gdy przeskakujemy na ten poziom, że to już nie jest pewna karta co kilka poziomów, tylko możliwość karty co kilkanaście poziomów, to mamy już tyle kart, że będziemy mieli kilka różnych talli, które pozwalają na różną grę, różne strategie. I jakby nie przeszkadza mi, że potem muszę czekać na nowe karty. Zobaczymy teraz, co powiem, jak za trzy tygodnie skończy się ten sezon i, i jaką podejmę decyzję co do następnego, czy, czy wracam do grania za darmo, czy jednak uzależnię się od tego, że teraz dostaję nagrodę za każdy poziom Season Passa. Na razie mówię sobie, że będę to uzależniał tylko i wyłącznie od tego, jakie to będą karty te unikalne, ale zobaczymy, mogę okazać się hipokrytą.
0: <grych> Więc to jest ekonomia gry. Ja tam od razu hipokrytą. Możesz po prostu okazać się słabym człowiekiem. Słabym mentalnie. Tak,
1: dokładnie. Chciałbym jeszcze wrócić do mechaniki, czy raczej powiedzieć szerzej, czym, czym można grać, jakie są synergie i rodzaje, rodzaje kart. Co może wymagać jakby, czego nie powiedzieliśmy o podstawowej mechanice gry. Jedno, co jest wzięte wprost z Hearthstone'a, ale po Hearthstone'ie skopiowały to praktycznie wszystkie cyfrowe karcianki, żeby zagrywać karty potrzebujemy energii. W pierwszej turze mamy punkt energii, w drugiej turze mamy dwa punkty energii i tak aż do tury szóstej.
0: Punkty nie przechodzą na następną turę.
1: Punkty nie przechodzą na następną turę, tak. Karty, każda ma koszt i siłę, tak. Koszt w energii i siła, którą dodaje do swojej lokacji. Większość kart, znakomita większość kart ma do tego specjalną umiejętność. Jest Kilkanaście chyba takich, które nie mają specjalnych umiejętności. One są tam głównie po to, że potem można budować wokół nich talię, bo jest karta, która podbija siłę kartą bez umiejętności.
0: One są teoretycznie, one, są, one nie mają specjalnych umiejętności, ale po prostu siłę mają wyższą niż zazwyczaj karty z umiejętnościami.
1: Technicznie rzecz biorąc, tak, jest mnóstwo no, wyjątków od tej zasady. Więc jakby... no tak, ale
0: zazwyczaj, zazwyczaj wtedy te karty, które mają specjalną umiejętność, ale wyższą siłę, ta umiejętność zazwyczaj jest mieczem obosiecznym albo trudna do wykorzystania w optymalny sposób i tak dalej. Trochę tak, to, trochę tak. Jeśli chodzi o umiejętności, jest kilka
1: podstawowych mechanizmów, mechanik, które wykorzystuje Snap, wokół których można budować talie i mogę je wszystkie wymienić, bo naprawdę nie ma ich wielu, więc umiejętności na kartach dzielą się na rodzaje. Są umiejętności on-reveal, czyli w momencie, gdy karta zostaje odsłonięta, ta umiejętność zachodzi ten jeden raz i robi jakieś rzeczy. Są umiejętności ongoing, przez cały czas, gdy ta karta jest odsłonięta na stole, ta umiejętność zachodzi i oddziałuje na inne karty czy wręcz inne lokacje. I to tyle. Są też karty, które mają umiejętności, ale one nie są opisane żadnym z tych dwóch słów. Chociaż jak, jeśli spojrzymy na ich mechaniczne działanie, to ewidentnie są efektem jednej z tych kategorii. Ale one nie, ale one nie są przypisane pod żaden z tych rodzajów, ponieważ są inne karty, które działają właśnie na umiejętności on-reveal albo na umiejętności ongoing. w związku z czym w momencie, gdy karta nie ma żadnego z tych słów kluczy, no to jest wyjęta spod tych efektów.
0: No jest zazwyczaj po prostu tak, że umiejętność tej karty jakby zachodzi jakby kiedy, kiedy aktywuje się jakiś trigger, czyli że na przykład, że jest karta Angela, która dostaje plus dwa za każdym razem, kiedy dołożysz kartę na tej lokacji, Albo Morbius, który dostaje plus dwa za każdą odrzuconą kartę, podczas gry. Morbius is ongoing. Jest ongoing? Morbius is ongoing. Wiem, ponieważ
1: wielokrotnie zaskakiwałem przeciwnika zagrywając rogue i kradnąc mu tę umiejętność.
0: A, okej. Okay. Mylę w takim razie z czymś innym. No ale no, nieważne, w każdym razie ale to jest. Tak. W, właśnie o to mi chodzi. Właśnie okay, te tak, umiejętności to bez tych słów kluczy
1: de facto podpadają pod jedną z tych kategorii, a są z nich wyjęte właśnie po to, że jakby no, więc kiedy mówię jak to, że można opierać mechanikę na, na tych u, u, rodzajach umiejętności, no więc można stworzyć sobie kartę ongoing, gdzie będziesz miał dużo kart ongoing i dodajesz do niej na przykład spektrum Monikę Rambo, która dodaje umiejętnością on reveal, dodaje plus dwa siły wszystkim wyłożonym kartą ongoing, więc po prostu wtedy chcesz mieć jak najwięcej kart z tym, z tym słowem Plutem. Talia on Reveal zazwyczaj będzie miała Odyna, który ma umiejętność on Reveal, która aktywuje ponownie wszystkie umiejętności on Reveal kart zagranych w tej lokacji. Więc to są dwa rodzaje talii. Jest mechanika ruchu. Normalnie karta zagrana na lokację pozostanie tam dopóki coś się jej nie ruszy. Może ją ruszyć efekt innej lokacji. Bifrost przesuwa wszystkie karty na stole, jedną lokację w prawo po czwartej turze. Może ją ruszyć efekt innej zagranej karty. Cloak pozwala w następnej turze teleportować karty z sąsiednich lokacji do swojej lokacji, zarówno tobie, jak i przeciwnikowi. Więc karty, które się ruszają jest jakby podgatunek kart, które dostają za to bonusy, więc na przykład Craven zastawia pułapki i jak jakaś karta ruszy się na jego lokację, on dostaje za to siłę. Wprost przeciwnie jest na przykład Vulture, który dostaje absurdalne plus 5 siły za każdym razem, kiedy on się rusza z lokacji do lokacji i tak dalej, więc znowu talia oparta na ruchu. Jest, są karty, które pozwalają, znaczy pozwalają, zmuszają cię do wytracenia losowej karty z rełki, czyli to jest discarding. I znowu potem są karty, które, tak jak Morbius na przykład, który dodaje siłę za każdą kartę, którą odrzucisz. Są karty, które jakby czerpią korzyści z tego, że odrzucałeś karty. I jest potem
0: apokalips, który za każdym razem, kiedy jest odrzucony, nie zostaje odrzucony, za to zwiększa swoją siłę. o cztery,
1: co tak. jest dość absurdalne, tak? I, I możesz go potem zagrać w szóstej turze. Albo jest Hela, która zagrana w szóstej turze zagrywa w losowych miejscach wszystkie karty, które odrzuciłeś w trakcie gry. Mhm. Więc to jest, to jest czwarty rodzaj talii, I potem jest niszczenie kart. Niszczenie kart to jest, chodzi o karty już zagrane na stole, własne. Jest chyba i Są chyba dwie karty, które pozwalają niszczyć karty przeciwnika, shang Chi i Gambit. To chyba wszystkie.
0: Znaczy, nie, jest jeszcze e, Elektra, która. A racja, Elektra. niszczy się. Ale ona kosztuje jeden, ma jeden siły, co jest jakby bardzo mało i niszczy kartę przeciwnika, która też kosztuje jeden, więc ona daje ci bardzo mało przewagę. Ale czasami e, tak? to potrafi zniszczyć. E, cały pomysł na daną lokację.
1: Tak, no a potem jest jeszcze Killmonger, który kosztuje trzy i niszczy wszystkie karty, kosztujące 1 zagrane.
0: Łącznie z twoimi.
1: Łącznie z twoimi, tak, po obu stronach. Więc tak, więc to są cztery karty, które pozwalają niszczyć karty przeciwnika. Inne karty niszczą twoje własne karty. Na przykład karnycz kosztuje dwa, ma dwa siły, kiedy zagrasz go na lokację, morduje wszystko, co jest na tej lokacji i za każdą taką zniszczoną kartę dostaje plus dwa siły. I jeśli chcesz oprzeć na tym talię, to zwykle masz śmierć, która kosztuje 9. Maksymalnie masz mieć 6 energii na turę, ale śmierć ma 9, kosztuje 9, ma 12 siły i jej koszt się zmniejsza o jeden za każdą kartę, którą zniszczyłeś w trakcie rozgrywki. I de facto to jest chyba tyle. Ongoing, on reveal, ruch, wrzucanie kart, niszczenie kart. De facto to jest 5 rodzajów talii mógłbym wymienić jeszcze kilka, powiedziałbym bardziej takich unikalnych, ale jeśli chodzi o generalne kategorie, to jest tyle. Nie ma jakby generalnie więcej mechaniki w tej grze. Na razie zobaczymy, czy nie wiem, za rok stwierdzą, że wprowadzają jakiś nowy mechanizm. Wydaje mi się, że zaburzyłoby to równowagę, ale grę robią ludzie mądrzejsi ode mnie, więc na pewno jest na to jakiś sposób. I co? No i ja na tym etapie... W tym momencie możesz mieć zapisanych 20 talii. Ja mam zapisanych może 15 talii, z czego de facto gram czterema. I nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. Ja znalazłem się w takiej sytuacji, że jak mam jakąś talię, którą wygrywam albo po prostu fajnie mi się nie ugra, to, to się jej trzymam, się nie znudzę. I zwykle jak się nią znudzę, to tam mam dzień, kiedy gram mniej w ogóle w snapa, a potem mam takie... Czekaj, ja w sumie to dawno nie grałem tym i od nowa, i znowu jestem zajarany przez jakiś czas znaczy, ja mam... jedno co mogę hmm. powiedzieć o różnicy między betą a Grow po premierze codziennie są jakieś te misje do wykonywania daily missions, to są zwykle rzeczy w rodzaju tam wygraj ileś gier wygraj ileś gier ze snapem wygraj lokację jedną kartą, czterema kartami poniżej 10 siły, powyżej 20 siły, tego typu rzeczy nie wiem, czy od premiery widziałem, a przed premierą w becie na pewno było to regularne, że były misje w rodzaju porusz kartę ileś razy, zagraj ileś kart z umiejętnością on-reveal, czy zagraj ileś kart on-going, które wymuszały, żebyś codziennie przynajmniej
0: raz zmienił talię. I teraz wydaje mi się, że tego nie ma. Znaczy, te misje są, ale tylko w ramach misji Season Passa. A, w nie tych codziennych.
1: Okej. Okay. Okej, okay. to one, one w będzie wyskakiwały w tych codziennych. I mam wrażenie właśnie, że teraz w, właśnie nawet miałem takie poczucie jakiś czas temu, że kurczę, już chyba dwa tygodnie gram ciągle tą talię i tak no niby nie wygrywałem sporo, teraz trochę mniej, ale w sumie to nam się znudziła, a nic w grze nie popycha mnie, żebym to zmienił. Jakby dopóki sam nie stwierdzę, hej, chcę spróbować czegoś innego, to, to gra mnie do tego nie zmusi. Nie zmusi.
0: Znaczy no właśnie to jest ten problem, do którego nawiązywałem, <śmiech> e, że jest, jest właśnie ten poziom meta, e, przy którym jakby pewne talie stają się bardzo popularne. To czy one są lepsze od pozostałych, czy zazwyczaj tak, że są po prostu same w sobie lepsze, to nie znaczy, że nie da się z nimi wygrać, zwłaszcza jeśli... Jeśli talia jest popularna, to zazwyczaj jesteś w stanie stwierdzić po pierwszych zagranych kartach, że okej, okay, ten, ten przeciwnik gra z tą talią, bo po prostu widzę, widzę już jakie kombo próbuje ustawić. I jeśli, jeśli to widzisz, to jeśli masz odpowiednią, odpowiednią kartę w talii, to możesz zaskoczyć przeciwnika właśnie w ostatniej turze i, i, mu, i mu jakoś przeszkodzić. Jeśli nie i stwierdzasz, że Okej, okay, ten, ten ruch, do którego on się zbiera, na pewno mnie rozwali, czas uciekać. E, na przykład widziałem wczoraj oglądając stream, to po prostu widziałem e, ludzi narzekających na czacie, że teraz, jak już dojdziesz do pewnego etapu, no ponieważ masz te ranking, się po rankingu i grając w rankingu, grasz z ludźmi, którzy są w tym rankingu na podobne, no jakby typowe. Poczekaj, mogę, mogę ci się wtrącić, no no. Bo, bo nie powiedzieliśmy o pulach, a
1: to jest ważne. Tak. Znaczy w ogóle na samym początku gry gra ci daje tam, nie wiem, kilkanaście konkretnych kart. Zawsze tych samych, na, na samym początku gry wszyscy mają tych samych kilkanaście kart, a potem jakby pniesz się w tych poziomach kolekcji i dostajesz karty, przy czym karty są przydzielane z puli. Są trzy pule. Pierwsze. Pierwsza pula to jest, nie wiem, 40 kart, druga to chyba 20 kart i trzecia pula to jest znowu ze 40 czy coś takiego. I w momencie, gdy już wychodzisz, że tak powiem, na ten przestwór pierwszej puli, zdobywasz losowe karty z tej puli. I ta pula jest ta sama dla wszystkich graczy grających w Marvel Snap. Co oznacza, że kiedy przechodzisz z pierwszej puli do drugiej puli, masz dokładnie te same karty, co wszyscy inni gracze, którzy w tym momencie właśnie skompletowali już pierwszą pulę. Czemu o tym mówię? Bo matchmaking według tego co wyczytałem w internecie jest taki, że nie tylko grasz z ludźmi ze swojego poziomu w rankingu, mm -hmm. ale że gra paruje Cię też z ludźmi mniej więcej z Twojego poziomu kolekcji, tak. czyli że niekoniecznie ma te same karty co Ty, jeśli jesteś już w połowie drugiej puli, ale będzie miał tyle samo kart z drugiej puli co Ty.
0: Tak, więc być może trafił na karty, które bardziej mu pasują do, do jego talii, ale też nie ma tego pełnego wachlarza możliwości, które będą mieli ludzie, którzy już te, te pule jakby ukończyli i zdobyli z niej wszystkie karty. Tak, to, to, to jest dosyć ważne, ale właśnie właśnie ludzie na czacie narzekali, że w tym momencie 80% gier, w które grają, korzysta z talii Spectrum plus Destroyer. Spectrum i Destroyer? Tak, tak zrozumiałem nie, nie jestem pewien oglądałem ten stream przez, przez tam kilkanaście minut jakby nie do końca zrozumiałem na czym to polega ale Destroyer jest śmieszną kartą bo w, niszczy wszystkie twoje karty na pozostałych lokacjach więc no tak, ja więc przy tym kosztuje 6 więc można go zagrać tylko w ostatniej turze tak więc
1: klasyczną strategią jest zagranie na inną lokację najpierw Armor która kosztuje 2 tak. i nie pozwala niszczyć kart na tej lokacji ale spektrum też kosztuje 6, więc dlatego nie rozumiem, to jest albo albo wtedy.
0: Może coś źle zrozumiałem, ale w każdym razie chodzi mi o to, że jakby ludzie narzekają, że jakby na pewnym poziomie, jak do niego dojdziesz, to zdecydowanie zaczynasz zauważać właśnie, że pewne talie już się skrystalizowały jako te lepsze albo przynajmniej takie, które jakby ludzie najłatwiej się nimi gra więc stają się takim standardem i natykasz się na nie coraz częściej i to potrafi sprawić, że gra staje się trochę, trochę taka zastała. Jakby moja trajektoria z tą grą, jest taką sinusoidą trochę, bo jakby zacząłem, zacząłem w to grać i byłem absolutnie zajarany, jakby świetnie mi się w to grało. Po czym przyszedł taki moment gdzieś pod koniec pierwszego sezonu, że już miałem wrażenie, że doszedłem do takiego etapu, że widzę coraz więcej nowych kart. Ja wciąż mam tyle samo kart i coraz trudniej jest mi, coraz trudniej jest mi cokolwiek osiągnąć. Po czym zaczął się nowy sezon, stworzyłem sobie nową talię, i ta talia mi się bardzo spodobała. I grałem nią, i z, zwłaszcza, jak grasz na tych pierwszych poziomach rankingu, no to zazwyczaj spotykasz się z osobami, które nie wiem, być może nie grały w tę grę jeszcze tak długo, może nie mają doświadczenia, w każdym razie dosyć łatwo się przechodzi przez pierwszych, przez pierwszych kilkadziesiąt poziomów, tak wiesz, do 30-40 coś takiego jest w miarę prosto, po czym jak wchodzę w 50 poziom już, zaczyna, już zaczynają się schody już jest coraz trudniej i nagle, nagle ta talia, którą grałem, z którą, z którą nie miałem problemu, nagle się okazuje za słaba i przegrywam dużo więcej niż, niż wygrywam a poza tym już się trochę znudziłem ale też nie mam tyle, na tyle dużo nowych kart żeby, żeby mieć pomysł na jakąś nową ekscytującą talię i jakby teraz wchodzę w, teraz wchodzę w ten dół tej sinusoidy i prawdopodobnie jak już, jak już wymyślę co dalej zrobić jak już wymyślę jakąś nową talię to prawdopodobnie znowu, znowu pójdę wyżej, albo może zacznie się nowy sezon, czy cokolwiek. E, ja, ale... ja, nie, ja nie ukrywam, że ja zawsze miałem problem, z, żeby
1: samemu wymyślać kombinacje i synergie w karciankach, więc nie ukrywam, że jakby pierwszy raz, kiedy stworzyłem sobie talię, gdzie zaskakiwałem przeciwników pewnym niesamowitym chwytem, to nie ja go wymyśliłem, ktoś go użył przeciwko mnie, tak się złożyło, że miałem karty, które były do tego potrzebne, więc po prostu, o, okej, okay, biorę to, to jest fajne. E, a tak to po prostu, wiesz, jest, jest streamer, którego oglądam i on czasem rzuca, znaczy ja go nie do końca rozumiem, talię, którymi on gra, czasem próbuje nimi zagrać i tego kompletnie nie rozumiem, ale jakieś pojedyncze kombosy od niego podglądam i, i, i sobie z tym radzę jakoś.
0: Znaczy właśnie to jest to, co mnie te, na początku tego sezonu jakby uratowało, to był, to była talia oparta na Doktorze dumie, ona nie jest super, ale, ale po prostu pomysł, miałem, pomysł mi się urodził tylko i wyłącznie dlatego, że jak wszedłem w trzecią pulę, to właśnie jednymi z pierwszych kart, które dociągnąłem był doktor, było najpierw Cerebro, które stwierdziłem, Cerebro dodaje plus dwa twoim kartom z najwyższą siłą. A potem dostałem doktora Duma, który działa tak, że kosztuje 6, ma 5 mocy, i dorzuca dwa dumboty, też o mocy 5 na pozostałe lokacje. Więc ok, okej, czyli mam wtedy w szóstej turze, dostaję trzy karty, wszystkie mają 5. Jeśli to połączę z cerebro, to dorzucam trzy karty, wszystkie mają 7. Siedem. siedem siły to jest całkiem dużo siły. Nie jest najwięcej, ale mimo wszystko jest to, jest to całkiem sporo, zwłaszcza jeśli wrzucam je na wszystkie lokacje. To ja tutaj się wtrącę i dodam,
1: że Cerebro miałem od jakiegoś czasu i nigdy z nim nie grałem i Duma też miałem od jakiegoś czasu i grałem z nim tylko krótką chwilkę, natomiast będąc w trzeciej puli, ale trochę przed Kamilem, dociągnąłem niedawno Mystique. Mystique kosztuje 3 i ma 0 siły, dokładnie jak Cerebro i ma umiejętność on-reveal, kopiuje umiejętność on ostatniej zagranej karty, więc... Wtedy Kamil mi powiedział, czym gra, ja dociągnąłem Mystic i pomyślałem sobie, oho, w związku z czym ja mam teraz podobną talię, w której mogę zagrać Cerebra, a potem zagram Mystic i wtedy te karty z najwyższą siłą mają plus cztery siły. Przynajmniej dopóki jakaś lokacja nie podbije o jeden
0: siły jednej
1: z tych piątek, która nagle stanie się szóstką i te dodatkowe cztery siły pójdą tylko do niej zamiast do wszystkich innych,
0: tak, tak. To jest, to jest to, co psuje te talie za każdym razem, jeśli na, nagle... Jeśli któraś karta ma... Zostaje jej siła obniżona, no to trudno. No to ona nie dostanie. Ale pozostałe. Jakby cała, cała talia była oparta na tym, że okej, okay, skoro Doktor Doom ma 5, to nie mogę mieć w tej talii żadnej karty z większą siłą niż 5 więc po prostu dobrałem wszystko, co ma, co ma siłę 5 i wrzuciłem do tej talii, czy to ma sens, czy nie <grym> i, w ten i w ten sposób grałem, no ale jak tylko któraś nagle dostaje dodatkowy punkt siły, to całkowicie niszczy cały, cały ten plan. ale ponieważ to, był, to była taka rzecz, której nie widziałem wcześniej sam na to wpadłem był początek sezonu, więc właśnie zaczynałem tam od 20 miejsca w rankingu i przebijałem się do 50, to to wszystko bardzo dobrze działało. To naprawdę wygrywałem dużo gier, to jeszcze była kombinacja, której nie widziałem bardzo często, w związku z czym udawało mi się nią zaskoczyć, więc bardzo często wygrywałem z ośmioma punktami. I to, było, I to było naprawdę fajne i dobrze się z tym bawiłem. No a teraz już powoli... Co... Tam ten mój poziom kolekcji się zwiększył, więc już gram z ludźmi, którzy mają więcej tych kart, więc już mają trochę bardziej optymalne te deki i są trochę bardziej przygotowani na tego typu zagrania i to moje nawet plus 7, który też nie zawsze, bo nie zawsze mi się udaje dociągnąć cerebro albo zagrać cerebro, bo czasami muszę zagrać inną kartę, bo, bo w danych okolicznościach jest, jest lepszym wyborem no tak, jakby podstawowa rzecz, o której trzeba myśleć przy konstrukcji talii jest taka, że
1: okej, okay, masz mieć ten jeden sprytny chwyt na szóstą turę, ale to nie może być twój jedyny sprytny chwyt na mm -hmm. szóstą turę, no bo statystycznie jakby tam w iluś grach nie dociągniesz tych kart, czy nie dociągniesz ich w momencie, w którym powinieneś je zagrać, więc jakby każda talia musi mieć przynajmniej dwa sprytne chwyty na szóstą turę, Albo po prostu nie może polegać na sprytnych chwytach, tylko musi mieć jakieś takie bardziej może mniej mniej oszałamiające, ale <śmiech> bardziej jakby to nazwać stabilne synergie.
0: No tak, no w każdym razie okazało się na pewnym etapie, że ten mój brak optymalizacji, który działał na tych niższych poziomach rankingu, już na wyższych nie wystarczy mi ten, to, to jedno zaskoczenie doktorem Dumem. Jakby zazwyczaj to dodatkowe plus 5 na pozostałych lokacjach, czasami plus 7 okazuje się być za mało, żeby wygrać. E, i, e, I w tym momencie, właśnie, okej, okay, ta talia już, już nie działa tak dobrze. No i teraz muszę wymyślić nową. Tylko, że za każdym razem, jak wiesz, zaglądam do internetu, jakie są talie, no to talie, które mi podrzuca internet to są talie, którymi wszyscy grają w związku z czym to są talie, których się też wszyscy spodziewają e, i mam takie, że cholera no nie chcę z tym grać, bo to bo najgorsze uczucie to jest to, kiedy właśnie zbierasz się do tego ostatecznego ciosu a przeciwnik go widział już trzy tury temu i przygotował się na to i po prostu zagrywa tę jedną kartę, która wszystko psuje. Okej, okay, poczekaj, poczekaj, poczekaj bo a propos, a propos tego
1: wszystko psuje, bo ja mam wrażenie, że z trudno grać, że tak powiem, agresywnie kartami, które popsują przeciwnikowi jego strategię. Bo tak jakby każdy rodzaj talii, który wymieniłem, ma jakieś, jak to się po angielsku nazywa, hard counter. Że ma jakieś karty, które rozłożą ją na łopatki, a przynajmniej bardzo utrudnią zrealizowanie tej strategii. Tylko że w momencie, gdy gra, dopiera ci kompletnie losowych przeciwników. Czy naprawdę możesz poświęcać... Okej, okay, możesz, możesz włożyć do swojej talii jedną taką kartę. Powiedzmy kosmo, ten telepatyczny piesek z Guardiansów ma umiejętność ongoing, blokuje umiejętności on reveal w tej lokacji. No więc jeśli masz go w talii i grasz z kimś, kto ma talię opartą na on reveal i ty wyłapiesz w której z trzech lokacji on najbardziej będzie potrzebował tych on revealów i ją zablokujesz, okej, okay, super, udało ci się. Ale jeśli on ma talii ongoing, to twój kosmo nic mu nie zrobi. I oczywiście jest inna karta, która zdejmuje umiejętność ongoing z, z, z kart, no tylko, że teraz musisz mieć talię, w której będziesz miał i kosmo, i enchantress, a potem jeszcze coś, co zablokuje ruch. I no nie wiem, znaczy eksperymentalnie może kiedyś złożę kartę, z twą talię złożoną tylko z kart, które w ten sposób rozwalają przeciwnika i zobaczę, czy będę w stanie tym wygrać, bo mam duże wątpliwości.
0: Znaczy wiesz co, jest sporo takich popularnych talii opiera się na tym, że doładowujesz jedną kartę. Po prostu synergie są zbudowane na tym, czy to będzie Black Panther, który kiedy go zagrywasz podwaja swoją siłę, więc jeśli masz karty, które zwiększają ci, zwiększają siłę kart na ręku i zwiększysz siłę Black Pantera zanim go zagrasz, to on zwiększają potem dwa razy, więc, więc dostajesz bardzo dużo. Znaczy, Taka talia, która była popularna przez, przez dłuższy czas, jak grałem w, pod koniec poprzedniego sezonu i na początku tego, to były talie oparte na Infinaucie, który działa tak, że ma 20 siły, jest kartą za 6, ma 20 to jest najsilniejszą siły. kartą w grze. Tak, najsilniejsza karta w grze, ale nie możesz go zagrać, jeśli w poprzedniej turze zagrałeś kartę. W związku z czym on był często parowany z kartą Sunspot, która jest kartą za jeden, ma jeden siły i dostaje jeden siły za każdy niewykorzystany punkt energii. Przez całą grę. Przez całą grę, tak. Więc jeśli nie wykorzystujesz całej energii, to tam dostaje na przykład tam w jednej turze, masz, masz cztery energii, zagrasz kartę za trzy więc ten jeden nadwyżkowy punkt idzie do, idzie do Sunspota. No ale ponieważ Infinot wymaga od Ciebie tego, żebyś nie zagrywał karty w piątej turze, więc nagle Sunspot dostaje pięć punktów siły w piątej turze, mimo że nie, nagrałeś, nie zagrałeś karty i potem zagrywasz Infinota. Tylko, że to jest właśnie ten problem, że to jest ewidentne kiedy przeciwnik ma tego infinota, bo jak tylko widzisz, że nie zagrał karty w piątej turze, to znaczy, że w szóstej chce zagrać infinota. I to jest, to jest banalnie proste do, w, do skontrowania Shang-Chi, bo shang ma po prostu zabija kartę, która ma, ma powyżej 9, ma 9 albo więcej siły. Tylko, że tak. Musisz być, musisz być drugi w takiej sytuacji, bo, w, bo, jeśli, bo jeśli ty zagrywasz pierwszy, no to twój shang się odkryje, Infinota jeszcze na tej lokacji nie będzie, więc shang nic nie zrobi, nadejdzie kolej przeciwnika, jego Infinot się odkryje, ale twój shang już nic nie robi. Ale to jest znowu ta sytuacja, w której widzisz w ostatniej turze, czy zagrywasz pierwszy, czy zagrywasz drugi, i decydujesz, czy uciekasz, czy grasz do końca. Tak, ale
1: potem jeszcze te, pozostaje ten jeden element, to znaczy musisz spojrzeć na planszę i poprawnie odgadnąć, na którą lokację zagra tego infinata. To so, prawda. Oczywiście są sytuacje, kiedy jest to boleśnie oczywiste, bo tutaj ma ogromną przewagę, a tutaj, tutaj ty masz ogromną przewagę i 20 punktów nie zrobi różnicy, więc na pewno zagrają tutaj. Ale nie zawsze będzie to tak boleśnie oczywiste.
0: No tak, ale, z, ale w wielu sytuacjach. Tak, no ale po prostu, są takie ogóle... rzeczy, które jeśli masz, po prostu widzisz, czy masz, widzisz, co przeciwnik będzie chciał zrobić, zaglądasz swoje karty, patrzysz, czy jesteś w stanie mu w tym przeszkodzić. Jeśli tak, to grasz do końca, jeśli nie, to uciekasz.
1: No tak, dodajmy, ponieważ w tym sezonie właśnie kartą z sezonu jest Black Panther, który podwaja swoją siłę lokacje w tym sezonie również wpływają na siłę, w sensie na przykład z Laboratorium Shuri, która podwaja siłę każdej zagranej tutaj karty w związku z czym jeśli mówimy o mecie to w tym momencie każdy gra z Shang-Chi z bo, 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 że tak powiem pancerniki pływają po tych wodach i tylko shang może je zdjąć a, znaczy ty, 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 tak, tak, no ja, ja też w trakcie gry miałem takie momenty gdzie jakby grałem i miałem poczucie okej, okay, co druga talia z którą gram korzysta z tego kombosa, jest to trochę nudne, w ogóle w becie, w becie szalone rzeczy się odwalały dodajmy w ogóle w becie każdy patch zmieniał część kart, właśnie dlatego, że jakby ludzie w second obserwowali metę i patrzyli, co się dzieje, które talie są zbyt popularne, które karty e, za mało ludzi nimi gra, trzeba, trzeba je jakoś e, ulepszyć e, i te zmiany były skokowe. E, na początku tej, grze, tej gry Nowa, e, nowa obecnie ma, jest kartą za jeden energii, ma dwa siły, a kiedy zostaje zniszczony, daje plus jeden wszystkim innym twoim kartom na wszystkich trzech lokacjach, co jest bardzo dobre. W becie Nowa po swojej śmierci bardzo długo dawał dwa dodatkowe siły wszystkim innym kartom na stole. Absolutnie wszyscy grali Nowe i karnerza. Mhm. Czy jeszcze lepiej, jeśli mieli Munger, która duplikuje ci Rełkę, tak żeby zagrać dwóch Nowów, a potem ich zniszczyć. W związku z czym ja miałem na to kontrę, ona nie zrobiła się bardzo popularna, bo wymagała zgadywanki, ale ja często grałem z armor i muszę powiedzieć, że mało co dawało mi taką satysfakcję, jak uwięzienie dwóch nowów w mm -hmm. jej polu ochronnym, które uniemożliwia ich zniszczenie. Ludzie poddawali grę w tym momencie.
0: Tak. E, już A, w razie, teraz, jak z, działają czeka, te...
1: Bo, bo zacząłem o tym mówić, żeby właśnie dopłynąć do brzegu, którym jest jakby w becie second dinner bardzo agresywnie e, Pacowali. Zakładam, że nie będą już tak agresywni, ale myślę, że jeśli coś naprawdę będzie problemem, to zareagują i będą zmieniać działanie kart.
0: Tak. Sprawdziłem teraz jak działa ten deck Spectrum Destroyer. To jest po prostu chodzi o to, że to są dwa różne kombosy. Albo ci dojdzie Destroyer, albo ci dojdzie Spectrum. Większość tali w karcie jest ongoing, w związku z czym Spectrum dodaje plus dwa wszystkim kartom jeśli nie dociągniesz spektrum, to masz destroyera, po prostu to są dwa, dwa osobne kombosy. I naj, najwidoczniej to jest w tym momencie najpopularniejsza talia.
1: Okej. Okay. Znaczy często, czy często widuję talie oparte na destroyerze, nie zauważyłem, żeby miały spektrum, ale to oczywiście, że nie zauważę, bo zagrywają <śm> albo jedną, albo drugą kartę, więc racja. E Mówię, jeśli to będzie ogromny problem, myślę, że Second Dinner to spaczuje. Ja wiem, że będę w to grał dalej, bo gram w to od czerwca i, i gram wciąż, więc hmm. na, razie, na razie mnie to trzyma w żelaznym uścisku i, i nie puści. Jako, znaczy jako...
0: Tak, u mnie to też było do tej pory na zasadzie, czy to jest kwestia tego, czy gram... E... 20-30 partii dziennie, czy gram tyle, żeby wypełnić codzienne misje i, i koniec nie, i czekam nie, na następny dzień.
1: Miał, miałem takie okresy, gdzie jakby ograniczałem się tylko do dailisów. Mm. Jak najbardziej jak najbardziej przechodziłem je. Na którym jesteś w poziomie, w rankingu teraz?
0: W rankingu jestem na 50% którymś, nie pamiętam, trzecim albo czwartym.
1: Okej, okay, no ja wbiłem powyżej 60 i wczoraj spadłem poniżej i teraz znowu wdrapałem się powyżej, więc jakby jesteśmy, nie ma między nami przepaści. A w ogóle chciałem dodać, bo ty kupiłeś, kiedy gra ruszyła, to kupiłeś ten pierwszy sezon z Milesem, prawda? Tak. Więc ty opłaciłeś dwa sezony. Po prostu miałem wrażenie, że bardzo szybko wskoczyłeś do tej trzeciej puli w porównaniu z moim bezpłatnym doświadczeniem z bety. To jest ja teraz bardzo możliwe, bo,
0: ty... no bo to jest jednak spora różnica w kredytach, no bo jakby, po, a nie, teraz, teraz nie porównam, bo teraz nie, teraz nie jestem w stanie stwierdzić, które poziomy były zamknięte dla ten, ale większość, hmm. pamiętam, że większość poziomów, na których się dostaje kredyty, były zablokowane, Tak, tak, z, z,
1: darmowego, z darmowego Season Passa tam się zgarniało kilkaset kredytów. Widziałem jakieś wyliczenia Ktoś porównywał darmowe i płatne, to było przy okazji chyba właśnie sezonu z Milesem i to była różnica, za 2,5 i pół tysiąca kredytów, hmm. co przekłada się na pięćdziesiąt poziomów kolekcji. No nie hmm. właśnie, no w każdym razie jesteś już w trzeciej puli. Rozgoś się, zostaniesz tu na długo, w sensie na razie nie ma czwartej puli, plus jakby ta pula jest rozwodniona tymi kosmetycznymi gratisami, które się dostaje zamiast kart. A nie wspomniałem z rzeczy, o których jeszcze koniecznie chciałem wspomnieć zanim zakończymy odcinek. Po pierwsze, więc żeby wygrać grę trzeba zdobyć dwie z trzech lokacji. Jeśli obaj gracze mają po jednej lokacji, to gra jest rozstrzygnięta w oparciu o to, kto wygrywa większą przewagą siły w swojej lokacji i w grze może wystąpić remis jeśli każdy z graczy ma tylko po jednej lokacji albo obaj mają po zero oczywiście i jeśli obaj wygrywają swoją lokację tą samą przewagą to następuje remis i muszę powiedzieć, że partie kończące się remisem są dla mnie dziwnie satysfakcjonujące bo jest to po prostu bardzo rzadkie Jak, mm -hmm. kiedy partia kończy się remisem to ja naprawdę mam takie poczucie kurde, ten gość dobrze grał albo gościuwa, osoba grająca i ja też dobrze grałem to było fajne i nawet, nawet czasem mam takie, bo nie, nie wiem, czy brzmiałeś często tę sytuację, że czasem rozegrałeś partię, klikasz następną partię i gra losuje ci e, tę samą osobę.
0: Nigdy tego nie zauważyłem, ale też nie patrzę aż tak uważnie.
1: E, ty, nie mówię, że zdarza się to często, ale zdarza się to na tyle często, że to zauważyłem. Wtedy zawsze jakby poświęcam sekundę, żeby powiedzieć hello tej drugiej osobie. Ale właśnie po takich remisach ja bym chciał, żeby tam był, był przycisk hej, zaproponuj rewanż. Nie ma takiej opcji na razie niestety. Second Dinner ogłosiło, że przed końcem roku wprowadzą tryb gra z przyjacielem, W sensie, że będzie można znaleźć kogoś w tej grze, i, i grać bezpośrednio z tą osobą, poza rankingiem, to ma być taki system, że zamiast obstawiania punktów rankingowych będzie się obstawiało punkty życia i trzeba stoczyć kilka partii, żeby w ten sposób pokonać przeciwnika. Te rozgrywki mają się liczyć do wypełniania daily missions i misji sezonu, tylko nie będzie się zdobywało punktów w rankingu poza tym mówią też właśnie aha no to to będzie ta gra poza rankingiem którą zapowiadali zakładam jestem ciekaw tego, znaczy bardzo chętnie z tobą zagram nie wiem czy będzie to na tyle ciekawe, że będziemy to robić regularnie się okaże
0: ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, bo powiedziałeś że poświęcasz chwilę, żeby powiedzieć graczowi hello, jakby ta gra ma taki bardzo ograniczony system emotek tak naprawdę. Znaczy, to jest masz... chyba właśnie
1: też z Hearthstone'a, mam wrażenie.
0: Tak, bardzo podobne, że masz po prostu chyba, nie wiem, pięć takich e, do wyboru tekstów i z tego co widzę to jest e, jestem pewny siebie, hello, e, kciuki w górę, e, co się właśnie stało i snap ze znakiem zapytania. Oprócz tego masz ikonki, takie emoji postaci z gry, czyli masz na przykład Kamala Khan pokazującą kciuki w górę, masz Deadpoola z różnymi strzałami w głowie i z zdezylowanego mocno, też pokazującego takie trochę ironiczne kciuki w, kciuki w górę i coś tam jeszcze, jakieś takie drobne e, emoji. Przede
1: wszystkim, moim zdaniem, podstawowe emoji to jest Spider-Man, który wskazuje palcem. A tak. W, albo Thanos, dobrym, który snapuje. Thanos, którym snapuje w dobrym tonie jest y, pokazanie tego Spidermana kiedy zagracie tę samą kartę w tej samej turze
0: <śmiech> to nawet nie wiedziałem w każdym razie to jest zaskakujące jak bardzo takie, to są drobne rzeczy nie możesz, nie możesz napisać nic szczególnie toksycznego przeciwnikowi, nie ma czatu masz do wyboru tylko te konkretne emotki, tylko tych parę tekstów ale one potrafią być wykorzystywane tak, że po prostu ci zachodzą za skórę bardzo mocno. Kiedy przeciwnik zagra jakąś kartę, która właśnie popsuła ci wszystkie plany i wyrzuca Kamalekan Khan pokazującą kciuki w górę, to masz takie wrażenie, że... Okej, okay, dobra, kliknij miód. E,
1: tak, bo jest opcja, jest opcja miód, możesz poświęcić dwie sekundy, żeby właśnie nie widzieć tych tekstów. Ja to robię tylko, gdy... Od dawna już mi się to nie zdarzyło, ale zdarzali się ludzie, którzy po prostu nawalali snap, 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 snap.
0: To jest dosadniczo jedyny moment, kiedy rzeczywiście klikam miód. Jakby przesadziłem, jakby kiedy ktoś po prostu jest, jest zbyt pewny siebie, powiedzmy, tak to nazwijmy, to, to jestem w stanie to przełknąć, chyba że, chyba że z tym przesadza i zaczyna spamować tego typu ikonkami, no to właśnie wtedy, wtedy można go po prostu zmiutować.
1: Tak, no, jako, jako fan komiksów Marvela mówiłem już, że jest, jestem pod wrażeniem tego, jak, jak głęboko twórcy czerp, czerpali, jak, jak szeroko i jak dziwne postaci umieścili w grze. Jest tu wciąż kilka takich oczywistych, jakby, ale czemu tej postaci jeszcze nie ma, bo na przykład są wszyscy oryginalni X-Men poza Jean Grey, ale przeglądałem też karty znalezione przez data minerów i Jean Grey jest w grze, tylko jeszcze jej nie dodali do aktywnej kolekcji. Hmm. Jeśli ktoś jest fanem New Warriors, w tej grze jest debris. I tylko ona z całej grupy. Nawet nie jest oryginalną członkinią zespołu. Eee, I jestem też osobiście urażony tym, że nie ma tu chyba ani jednego oryginalnego Thunderbolt'a. No ale to jakby mój osobisty problem. Aha, i Cyclops jest kartą bez umiejętności, co. To jest osobista zniewaga. To jakby nie rozumiem, jak tak można. Bez sensu to on powinien dodawać dwa siły tym kartą bez umiejętności, a nie Patriot. Kto to jest Patriot w ogóle? Kto o nim słyszał? <śmiech> Chyba wyprztykaliśmy się z tematu. Chyba tak. E... Chyba
0: umówiliśmy Snapa dokładnie.
1: Tytułem podsumowania jest fajne. Bełde w to grał, zachełcam. E, aha, jest na Androidy i na iOS. Jest również na PC-ty w tym momencie w ramach Early Accessu jest za darmo do pobrania na Steamie, to nie jest dla mnie gra, przy której chciałbym siedzieć przed komputerem, jest właśnie idealna do gry na telefonie.
0: Znaczy ja czasami, jeśli coś po sobie oglądam w tle i jakby nie mam ochoty wgrać w nic, to jest taką dobrą grą do po prostu właśnie, że oglądasz sobie coś, a przy okazji od czasu do czasu grasz w, grasz w Snapa, czy tam klikniesz sobie, żeby zagrać jakąś kartę, pod, pod tym względem dla mnie działa, ale rzeczywiście jakby to jest nieporównywanie, to jest wiesz, 10% może czasu, tak naprawdę nawet mniej mniej niż 10% jakby czasu spędzonego przy Snapie to jest czas spędzony przed komputerem. Większość jest jednak na komórce. A, no bo nie oczywiście... będę konkretnie mówił w jakich okolicznościach, bo w porządnym bo... podcaście nie wypada. Ale...
1: Bo, bo, bo oczywiście wystarczy, że jak ściągniesz grę ze Steamu, to potem logujesz się wciąż na swoje konto gmailowe, tak? I...
0: Tak, tak, to jest wszystko, wszystko cross-saveowane, cross jakby absolutnie wszystko to, co zrobisz na Steamie, jakby przechodzić na twoje konto na komórce. Możesz grać w to na obu.
1: A, no tak, jakby wśród rzeczy, które Second Dinner ogłasza, to jest jakby Snap jest w tym momencie na Steamie w Early Accessie i masz wtedy pionowy ekran na swoim komputerze, bo dopiero pracują nad tym, żeby to się wyświetlało tak, jak powinno się wyświetlać na, na komputerach stacjonarnych. Nie wiem, czy to jest jakiś... Znaczy, ja grałem przez chwilę na komputerze, ponieważ żeby wbić do Filipińskiego soft launchu, nie, czekaj, to już jak wbiłem i miałem grę na telefonie ale nie mogłem jej odpalić na telefonie oryginalny bug, kiedy uruchamiasz Snapa za pierwszym razem, gra się ładuje i od razu uruchamia samouczek był bug, przez który ten samouczek się nie uruchamiał hmm. więc ja musiałem ściągnąć grę na emulatorze Androida, bo wtedy jeszcze nie było early accessu na Steamie przejść na komputerze i dopiero wtedy zacząłem działać na telefonie
0: Jasne.
1: dobra, to już naprawdę wszystko o Snapie jeszcze przed końcem tego odcinka Gorałcych Krzeseł, uwaga, zapowiedź, mój Boże, sugerujemy, że nagramy kolejny odcinek, bo obaj zaczęliśmy właśnie grać w grę Pentiment. Mała, nowa gra studia Obsidian. Konkretnie Josh Sawyer jest kierownikiem projektu, on był jednym z głównych twórców Fallout New Vegas. Jakby jest w Obsidianie od 20 lat, duży, duży dorobek. I sam określa tę grę jako skrzyżowanie Night in the Woods z imieniem Róży, co wydaje mi się bardzo precyzyjne, a jednocześnie mm -hmm. może być trochę mylące. Akcja toczy się w XVI wieku w małym niemieckim miasteczku. Gramy, nie wiem jak to się nazywa, człowiekiem, który ilustruje man manuskrypty i dochodzi do morderstwa w opactwie, znaczy u mnie jeszcze nie doszło, bo ja na razie zagrałem dosłownie 80 minut, ale wiem, że dojdzie i początkowo musimy rozwiązać tę sprawę, a potem nie wiem, co się wydarzy, ale wiem, że gra się toczy na przestrzeni 20 paru lat i po prostu będziemy obserwowali, jak to miasteczko się zmienia i ci ludzie i to wszystko, a przy okazji to wszystko wygląda, czy właśnie jest inspirowane trochę stylem ilustracji średniowiecznych manuskryptów. Jest to jedna z najbardziej unikalnych wizualnie gier, w jakie grałem. Opiera się głównie na dialogach, które nie są nagrane, więc to jest tylko tekst, tekst, tekst i tekst i zapowiada się bardzo dobrze i mam nadzieję, że będziemy mieć o niej więcej do powiedzenia, tylko że że tak powiem, jeśli gra nie znajduje się w mojej komórce, to Zajmuje mi obecnie bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, mm. także to może nie być na przykład najbliższy odcinek Gorących Krzeseł, który
0: powstanie. Bardzo możliwe, że najbliższy odcinek Gorących Krzeseł, który powstanie będzie o Darkest Dungeon, bo Ania nas bardzo mocno o to ciśnie jedynym problemem jest znalezienie wspólnego terminu dla w tym momencie czterech osób. Tak, to fajnie, jest, bo to nie myślę, jest tak, to...
1: że ciśnie nas o to od dwóch lat, ale jakoś odcinek do nie powstał
0: tak, ale teraz, te, te, teraz rzeczywiście jakby ciśnie, ciśnie tak, żebyśmy znaleźli jakiś termin wspólny tylko po prostu e, to nie będzie w ciągu najbliższych dwóch tygodni więc to jest, e, to jest ten problem jeszcze na temat Snapa ostatnia uwaga byśmy nie poświęcili całego odcinka grze mobilnej która miałaby e, toksyczne systemy monetyzacji jakby Snap jest autentycznie zbudowany na tym, że jakby można na niego wydać pieniądze, ale absolutnie nie trzeba i ja w żadnym momencie nie czułem potrzeby. I tylko dlatego, że nie czułem potrzeby, czułem się w porządku z tym, że zapłaciłem za Season Passa, bo jest chętnie wesprę tę grę, nie czując, że ona próbuje wyciągnąć ze mnie te pieniądze. Więc po prostu chciałem wspomnieć o tym, że no to, to to jest ważne i jakby gdyby to była typowa gra mobilna, gdyby była możliwość wzmacniania swoich kart poprzez płacenie czy cokolwiek w tym stylu, byśmy w życiu o niej nie mówili w ten sposób. Prawdopodobnie by nas nie wciągnęła tak bardzo. Ale tak,
1: to... absolutnie się z Tobą zgadzam. Dobra, co naprawdę było ostatnie słowo o Snapie i ostatnie słowo w tym odcinku. Zachęcamy do gry, może te tam Los, no, wiatry algorytmu będą nam sprzyjać, jak kiedyś spotkamy w tym Snapie. A jak nie, to w grudniu ma ruszyć to zapraszanie przyjaciół, to wtedy sobie
0: pobramy. To jest. To cześć. Na razie.